0: Procestoval celý svět a na každé přednášce vždycky znovu a znovu ukazuje nadšeným lidem, jak je ten svět krásný. Ve světě Jiřího Kolbavy jakoby nejsou války, hrůzy, děsi ani tragédie. Víte co? Vůbec mi to nevadí. Protože těch plašičů a děsičů už je víc než dost. Poslechněte si, jak žije cestovatel Jirka Kolbaba. Jiří Kolbaba, Island. Krásně vypravená knížka a... Jirku Kolbabu jako fotografa představovat nemusím, Island jako fotografický námět taky představovat nemusím. Takže tohle je důležitá kniha. V životě fotografa, když se objeví publikace o tak slavném a známém a fotogenickém místě jako Island, tak to je událost. Já si vážím toho,
1: že si o tom můžeme povídat. Jirka Kolbaba právě tu na Houseboutu. Ahoj. Ahoj. A já musím říct, jestli mohu, že jsem velmi poctěl, že jsem se konečně objevil na Housebotu, protože já sleduji tvoje díly, vidím, že to jsou hranost, tu prestižní to osobnosti, a že se někdy ocitnu na Housebotu, to jsem ani nedoufal. Děkuji. Oh.
0: Toho si vážím, co říkáš, ale to, jako dosah jména Jíří Kolbava to už je fenomén. Toho si si vědom, to víš, když jezdíš po přednáškách, máš plné sály, teď jsi měl 1500 lidí v Gongu, tak to skromnost zdobí, zajisté, ale myslím si, že můžeme věci nazývat pravými jmény v tom smyslu, že prostě když jedeš na přednášku, víš, že bude prodáno ve spoustě případů. To
1: tak je. Za to jsem pochopitelně nesmírně vděčný osudu a hlavně těm posluchačům, kteří chodí a potvrzuje toto. to, to co už všichni dobře víme, nebo my lidé, co cestujeme a děláme ty novinářské a vzdělávací projekty a inspirativní projekty, že Češi jsou z cestovalým národem uh-huh. na počet obyvatel definitivně a umí si chodit i pro ty inspirace. My se inspirujeme někde, naše generace, a pak inspirujeme ty další, to je úžasná činnost. Myslím si, že ten důvod, proč lidi chodí na přednášky o cestování, může být i jiný. Že to
0: mohou být lidé, kteří v životě v těch místech nebyli, nejsou z cestovalí, ale zajímá je to a chtějí si poslechnout informace o tom, jak to tam funguje. O čem je tvé cestování? O čem jsou tvé přednášky? Jasně, o světě, ale těch variant, jak ten svět můžeš prezentovat, je spousta.
1: Já nechci, by to vyznělo málo skromně nebo nějak velikářsky, ale já si myslím, že tím, jak člověk cestuje a nabírá ty informace ve světě, že potom zařazuje do nějakého takového světonázoru a že je. Prýma, že může, od toho jsme ve svobodné demokracii, také se snažit podloužit nějaké informace nebo nějaké inspirace dál. A já si myslím, že je příma, že můžeme, a možná proto i lidi na ty moje projekty chodí, že otevírám různá nová témata, trošku se zabývající mezi lidskými vztahy a takovými mm-hmm. mechanizmy chování se v jiných kulturách po světě, kdy já nesmírně rád vyzdvihnu úspěchy a krásu a historii České republiky, ale zase to zasazuji do nějakého kontextu toho mého poznání těch jiných kultur, které ve světě vidím a, a nasávám. Ta setkání s těmi lidmi, ty standardy zase úplně jiného chování, jiných mechanismů. Já jsem trošku vysazený na některé věci, které možná přeháním, ale já mám pocit, že dobré mezilidské vztahy a korektní a ohleduplné začínají u pozdravu a jezdím mm. do kultur které jsou kolektivistické my jsme vysoce individualistická kultura já jezdím do kultur, kde se lidé zdraví, usmívají se, vyhledávají oční kontakt. Je tam ta nonverbální komunikace daleko intenzivnější než v té naší kultuře, která je úspěšná, ale prokazatelně výrazně chladnější, než když jezdíme do Azie, do Afriky, Střední, Jižní, Severní Ameriky nebo na různé ostrovní formace. A já toto rád lidem říkám. A jsem vděčný za to, že mě za to odsuzuje jenom někdo málo, mm-hmm. ale drtivá většina je mi vděčná a píší mi Třeba chlapy, kteří přišli na moji přednášku, je to úspěšný biznismen, politik, jakékoliv sféře pracuje, on mě říká, ty, já jsem chodil tou naší vesnicí a nikdy mě nenapadlo pozdravit na veřejnosti a najednou já zdravím ráno babičky a, a, a maminky z kočárky a jsem úplně jsem se změnil. Jenom co jsem si vyslechl, že ve světě je to normální. Mně to tady nikdy nenapadlo. Totiž v nás to je.
0: My, jako myslím teď my Češi, včetně mě, máme potřebu si povídat, tak? ale máme pocit, že se to nemá. Tak, a když se to prolomí, když to udělá krup, tak to zmizí a najednou vědu, od se bavit,
1: najednou to jde. Petře, abych bych to připodobnil ještě k takové jedné události. Já hodně fotím ve světě a teď v poslední době necestuji jenom sám nebo s kamarády na cesty, ale kývl jsem třem cestovním kancelářím českým na to, že s nimi rád občas někam vyjedu. A dokonce se to množí a jsou další požadavky mm-hmm. a já říkám upřímně, já tam dělám šaška výpravy, tam je odborný guide, odborný průvodce, ten se o všechno stará. A já mám jenom takovou rudy, že ty lidi inspirují, bavím, učím je fotit, fotím je, oni z toho pak mají nějaké dokumenty. Já se snažím můj pohled na ten svět, na tu navštívenou zemi jim otevřít. A je to moc přímá, moc mě to baví. A když někde fotím v Jemenu, v Saná, hlavním městě Jemenu, fotím na tržišti nějakého klučíka, tak přijde paní z té výpravy, Češka mm, nebo mm, Čech, mm. pán nebo paní, a říkají, prosím tě, já bych si ho taky rád vyfotil, jak to mám udělat? A já říkám, no tak běž, pozdrav a usměj se a mu to. A lidé z České republiky v té Mé generaci, v té starší generaci, zejména mladí lidé, už to mají postaveno jinak, tak říkají, to se nehodí, a to se nesluší, a, a já to tak nějak neumím, a já se obávám, ostýchám. A tady platí to, co všichni známe. Babička říkala, že líná huba holé neštěstí. A o tom to přesně je nebát se komunikovat. My, jsme, my jsme vyjíždíme ze sebevědomí, měli bychom vyjíždět a měli bychom si uvědomovat, že vyjíždíme z úspěšné země, měli bychom být patřičně zdravě sebevědomí, měli bychom to přenášet aby jsme dobře reprezentovali naši zemi a zase si něco jiného z té kultury odvést. Tím jsem do sela Ty máš přímo knížku, která se jmenuje Tváře světa,
0: kde máš portréty z celého světa těch lidí. Je tam jediný portrét, který jsi ukradl, že s tomu člověku neřekl, že ho fotíš a prostě jsi ho jako cvaknu?
1: Já vždycky říkám, teď se musím omluvit těm, které fotím bez dovolení. Já vždycky říkám, že být zdvořilým paparací je trošku je přijatelný postoj a možná přijatelná chvíle, když tohle to udělám. Ne všechny záběry jsou předem domluvené. Někdy cvaknu a pak jdu za těmi lidmi a třeba se představím, že já jsem George, já jsem z České republiky a se musel jsem si tě vyfotit, ty jsi tak úžasný reprezentant své kultury. Já tom, jsem tak. to musel mít velmi často. Téměř vždycky. Tém, minimálně úsměvem, no, pozdravem, poděkováním. Jo, když si vším že ho fotím, jak já mu řeknu, děkuji ti, udělal jsi mi radost, nebo děkuji ti, odvážím si suvenior z tvé země. Sta- jsi reprezentant své země. Stalo se někdy, že ten člověk řekl, ne, já nechci,
0: abys měl moji fotku téměř nikdy.
1: Petře, já mám tisíce záběrů z celého světa, dělám projekty jako People nebo Faces of the World, děláme z toho výstavy, kalendáře, knížky, eh, přidávají se k tomu velké osobnosti, které podpoří tento můj projekt a tuto filozofii a mám z toho velkou radost. Si ukázat, jak jsme v zásadě nakonec všichni stejní a že nějaké předsudky nejsou úplně na místě a že nemáme hmm. paušalizovat, že máme hodnotit individuálně člověka podle jeho postojů, chování a podobně. To se tam snažím otevřít a aby se nad tím každý jenom takhle jako lehce zamyslel. Komu, nevnucuji. Já to dám jako inspiraci. Já si to nesmírně užívám. Toto mě nikdy nikdo ne, ne, nerošlapal kameru, nezničil kartu nebo, nebo film. Mně se stalo jednou v Mavnu v Botswaně, že chlap vyběhl, proč jsem fotil jeho děti, jak stáli na pikkupu, na nákladňáku. Já říkám, no, protože jsou tak typické a krásné pro tvoji kulturu, že jsem to musel mít. Já jsem turista, který si rád nafotí tvoji zemi. Pojď stupni si k ním a vyfotíme se všichni dohromady a najednou je z toho kamaráství a přátelství. Všechno se dá zlomit úsměvem. A co? co vyzařuješ, to se ti vrátí zpátky. To jsou hlavní zásady, které jsem se dočetl už v knihách třeba Davida Livingsa, pana Hanzelky, pana Zygmunda, pana Stingla, všech velkých světových cestovatelů a objevitelů. Já
0: si přesně pamatuji na kukových ostrovech. Jsme procházeli takovým porostem, zarostlým, džungle to úplně nebyla, bylo to u vesnice, a točili jsme, a došli jsme s kamarou k chlapíkovi, který tam sekal banánovník, a tehdy to je tak třeba 95. rok, já jsem byl totální elef ještě. A Uh, ten chlap strana začal nesmírně mračit. A kameraman se rozřechtal a řekl mu anglicky: Já jsem se vás lekl, člověče. A začali jsme se všichni řechtat. Najednou to bylo úplně všechno perfektní a točili jsme dál a fungovalo to. Potvrzuji tvoji zkušenost tímto.
1: Já mám neuvěřitelné zkušenosti s těmi lidmi a kdybych je měl vyprávět, tak bychom tu seděli několik dní a nocí, co se mě všechno stává ve světě. Uhum. Já dělám takové projekty, že sám se seberu a odjedu na několik měsíců do Pacifiku a skáču tam po 30 ostrovech a, a ti lidi mě už, a už v letadle mě oslovují, kde budeš bydlet. <laughs> to já říkám, já nevím. A nakonec skončím u nich a oni se starají, aby mě to a to ukázali, vysvětlili a, a pak za to nic nechtějí. Já se jim snažím vnutit peníze, protože vidím, že jsou tak chudí. My se ani nedovedeme představit, co to je pravá chudoba v té naší zemi, která je úspěšná. Jako jsme bohatí, úspěšná. protože jsme na to zvyklí. Jsme bohatí, přesně tak. A já potom jim ty peníze vnutím a oni mě, po ní padnou na kolena, líbají mi ruce, líbají mi nohy. Já jsem to zažil na několika místech na světě, v africkém, azijském světě, i ostrovním. A já jsem vždycky dojatý, já mám slzy v očích, já jsem na chlapáš příliš senzitivní. Mám to nějak po mém tátovi a mě to strašně dojímá tyto věci. Ta lidská dobrota, já jsem p- 25 let cestuji. Jsem šest až devět měsíců v roce na cestách 25 let. Já jsem nikdy, a já jsem rád, že to můžu říct ve tvém pořadu, nezažil nic zlého. Mě nikdo neokradl, neuhodil, ani se na mě křivě nepodíval. Já jsem totálně nadšený ze svého života, prožívám radost a štěstí a chci to přenést na ty moje posluchače nebo konzumenty těch mých mm-hmm. informací, protože já si nevymýšlím, nelžu, nejsem v žádné instituci, já jsem sám za sebe a jsem rád, že nemusím lidi strašit. A když se něco dramatického stane, rád jim to řeknu, ale nestalo se. Takže tvoje zkušenost ze světa je, že lidi jsou hodní. Lidi jsou dobrý. No, definitivně ve všech společnostech. Vždycky je většina těch dobrých a mezi nimi je pár těch špatných, kterým to kazí, ta špatná srdce, ale stejný poměr je v Česku, jako je e, já jich, v jiných koutech světa, ať nejmenuju konkrétní země. Taková je moje osobní zkušenost. Jakkoliv dneska eskaluje v některých místech pochopitelně násilí viditelněji než v jiných. Já nejezdím do válečných lokalit, já to neumím, nejsem na to nastavený, mám obavy, strach a neznám ty mechanizmy, Já tam nejezdím, nejezdím do válečných lokalit. Nemohu odhadnout fenomén od otřesný fenomén světového terorismu. To prostě je věc, která je neodhadnutelná, ale na základě toho si nevytvářím názor na, na, na celou svět, kulturu na nebo celý, celý svět. Ano. A neposlouchám populistické, nemravné politiky nebo lidi, kteří straší světem a říkají, že všechno, co je za naší hranicí, je špatné. Já, když něco takového slyším, vidím nebo čtu, já se tam jdu podívat a přesvědčit se, nakolik je to pravda nebo ne, pak to zase hmm. do nějakého kontextu. Je to nic než jenom takový lidský postoj ve smyslu, Nechci věřit tomu, co někdo předkládá v nějakých headlinech, v novinách a v časopisech. Já se jdu přesvědčit a pak si vytvořím názor. On je to laický, subjektivní názor, ale už je podložený nějakou konkrétní informací, zkušeností, zážitkem a často jejich těch zážitků několik. Já se do mnoha zemí, oblastí a kultur opakovaně vracím. Za těch 25 dívoj, let, jak se posouvají, jak se Zajména vidím, jak se mění. Takhle, já jsem, nejsem sociolog, nejsem politolog, nemám ale právo toho dotičení. Ale služalost. můj lidský názor, opravdu velice jednoduchý názor, je, svět se mění, svět trošku hrubné, vidíme to v tom veřejném prostoru, v mediálním prostoru i v, tak jako v těch mezilidských vztazích, jsem z toho docela zděšený. Neúcta ke člověku, neúcta k přírodnímu prostředí je, je bezbřeha. V této zemi máme problém s tímto značný, uh-huh. jo, že přece uh-huh. no si ne, nejsme sklídněni, jsme. Ne, 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 ne Neupřednostníme to srdce, ale spíš věříme nějakým nadpisům v novinách a necháme se zmanipulovat. a neúcta některých lidí třeba k životnímu prostředí další věc, která mě děsí. Svět se mění. Já když vidím, jak tady tolerujeme vandalství ve smyslu odhozené cigarety, spreje nebo zničení veřejného nebo soukromého majetku, to se ve světě nenosí. Já stále ještě jezdím do zemí, poslední věta, já stále ještě jezdím do zemí, říkám, kde ano je, ano, ano ne je, ne, kde se nezamykají auta, dveře mm-hmm. domů, bytů, kol a motorek. Toto hrozně miluju.
0: Mm-hmm. Pravda je, že podepíšu se po všechno, co říkáš. Souhlasím moc rád se vrací domu, jsem moc rád Čechem a vždycky říkám, nebrečte pořád na tím, že jsme malinkatí a chudí. My jsme v té první polovině nejlidnatějších zemí světa, opravdu s těmi našimi prostě pár miliony, jsme snad 30. nejbohatší země na země kouli. To, to je nádherná bilance, to je naprosto úžasné, jako v jaké jsme pozici. A vždycky mě jenom tak trošku zamrzí, jak ty říkáš, to tolerování vandalismu, tak mě zamrzí, že mně přijde, že málo vnímáme, že ta země je naše. Ten, ten strom, co tam roste, je taky můj strom, je tvůj, je všech, co se na to dívají. A když ten strom někdo zničí, poškodí, nesmyslně, bezdůvodně pokácí, tak nás všechny připravil o strom a nemá na něco šahat. Je náš vnímat tu, já nevím, postříkanou zedi zničenou, nám ničí ten člověk, to je naše země. My jsme tady doma, doma nekončí s dveřma, které zamknu
1: a, a schovám se k televizi. Je to tak, je to škoda, že se s tím neumíme vyrovnat. A já vždycky říkám, že tato země je malá. Na politické mapě je málo známá. A já vidím, jak jsme neznámí. Já ne, nemluvím o tom, že jezdíme do Chorvatska, do Francie. Mm. Já jezdím na Vanuatu, do Kaledonie, na Šalomunovi ostrovy, na Kukovi ostrovy. Tam jsou ostrovy. rádi, že mohli lidi uh, je Evropa. V mnoha zemích, uh, třeba i v Jižní Americe, jsou země jako i Guajana, Sorina, francouzská Guajana. A já když tam řeknu Ček Republik, tak oni vůbec neví, která bije. Já, já jsem nádherný dialog v Peru, <laughs> kde
0: se mě ptali, jakou řečím mluvíte u vás doma. Já říkám česky. Oni česky anglicky máte úřední jazyk, říkám, ne, čeština je náš úři, oficiální úřední jazyk. Ano. Kolikže vás je? Říkám, 10 milionů. Cože? Zvláštní jazyk jenom pro 10 milionů lidí. Sklávec. Španělština samozřejmě je prostě univerzální jazyk.
1: Mně se stane, že přistanu na letištích, kde se na mě chodí dívat, jestli mám dvě oči a nosa a ústa a jsou překvapení, mně se jednou stalo, když jsem přistál na Nauru, že otevřeli takové knihy zvláštní, pomalu zaprášené, a říkali, po třech měsících jste tady první, první člověk, nebo na New Eye, takovýhle ostrov, protože jezdím ve stopách, Jamese se tak to jsou ty situace. Ale abych dopověděl tu první, Myšlenku, tak já vím, že jsme malá neznámá země a bylo by přijímat, kdyby jsme si každý, a to není moralizování, to je inspirace, kterou jsem nasála. a rád bych ji prodloužil i na třeba dnešní diváky. Uvědomme si, jak důležitý jsme reprezentanty naší země, když jsme venku. Jak důležité je tam zanechat dobrý pocit, dojem, náladu, emoci, informaci o této malé a přitom úspěšné krásné zemi s bohatou historií a doufám, že i bohatou budoucností, protože trochu jsme si to pokazili, věřili jsme, že to a těch 30 let bude vypadat malinko jinak a trošku si to v některých ohledech, zejména eh, v té oblasti mezilidských vztahů a mravů kazíme, a to je velká, velká škoda. Tak zanechejme tam dobrý pocit a přijměme zase nějakou informaci, inspiraci od těch lidí z venku a prodlušme ji sem, to by bylo moc přímá Ty nádherně
0: aplikuješ, teď mi to v hlavě došlo, když jsem točil rozhovor s Robertem Fulžumem, který napsal slavnou knihu Vše, co potřebuji, znám jsem se naučil v mateřské škole. Tak ty nádherně aplikuješ vlastně tu jeho myšlenku, že ty základní pravdy, které nás naučili už rodiče, opravdu se na ně dá spolehnout a ty dokládáš, že se s nimi dá desítky let cestovat po celé
1: země kouly. Důležitá věta, naprosto zásadní, kdyby si nikdo z našeho dnešního rozhovoru z dnešních diváků nic nezapamatoval, tak ta nejdůležitější věta z ní, co vyzařuješ, to se ti vrátí zpátky. Myslíme na to, ale ne, nejméněme to na paměti jenom když cestujeme do jiné kultury nebo do jiné země. Uh-huh. Myslíme na to i doma, ta je strašně důležité v v domě, na chodbě mého domu, v domácnosti už teprve, že? Takže když budeme dobře budovat vztahy mezilidské v nejbližším okolí, tak nám to půjde i potom tam v těch jiných kulturách. Já cítím, jak ti lidé v těch kolektivistických společnostech, kam já jezdím, jak jsou jinak mentálně nastaveni, jak mají úplně po odnarození jinou schopnost empatie v cítění, přečtení mě samotného. Uvědomme si to, co všichni jsme někde četli v nějakých článcích, že z desítek procent za nás hovoří nonverbální projev, uh-huh. naše mimika, naše chování, pohyby našeho těla. A já cítím, jak ti lidé v těch přírodních kulturách, kam já jezdívám nejčastěji v poslední době, jak mě přečetli už dávno. Uh-huh. Já se loudám do vesnice africké nebo asijské, oni mě mají přečteného, co jsem za člověka. A, oni mě, a jak mě to přečtou, tak mě podle toho se ke mně chovají. A já to cítím, že je velice důležité být patřičně otevřený, nebyt ksenofobně nebo nepřátelsky naladěný, projevit zájem, emoci, touhu, oni to poznají a udělají pro tebe všechno. Já jsem v těch kulturách nejvzácnější host, já jsem na mnoha svatbách, kremacích, k zasvěcení políčka, k študítěte na, na mnoha událostech, která bych se normálně neměl šanci dostat. Je tam 300, 400 místních lidí a oni mě přijmou mezi sebe, mezi sebe a považují mě za top hosta v té chvíli. Já mm. jsem první, komu předloží jídlo a kouká na mě 300 hladových domorodců, až já se najím nejzácnější host, nejzdálenější. Kultury jak se pak mohou jí teď. Víš, že bys to měl s ale neuhnat to zase, aby viděli, že jako... Je to zvláštní. Já tak sebevědomý nejsem, abych se ukazoval příliš na veřejnosti. A když víš, že tě sleduje 300 domorodců hladových a ty tam máš hrát roli nějakého VIP hosta, tak úplně mě to radost nedělá. Já tvrdím, jak jsem nerad někde na veřejnosti a na druhé straně jsem pak šťastný a cítím se nesmírně dobře, když třeba v těch sálech na těch cestovatelských přednáškách je tolik set lidí v těch sálech. Ty sály jsou plné a někdy přeplněné, málo kdy jsou nevyprodané a dělá mě to nesmírnou radost a chtěl bych i touto formu poděkovat České veřejnosti, že za námi chodí. Tak je to o tom, že vlastně ta tvoje zpráva o tom, že svět je dobrý,
0: spoustu svých přátel rozčiluju tím, že říkávám svět je dobrý, je ta tvoje zpráva, která zní svět je dobrý, pokud tomu správně rozumím, je podložená zkušeností.
1: No tak opravdu není žádná póza. Já vždycky říkám, když se na mě někdo jak neduvěřivě dívá, mě to občas nějaký politik nebo novinář řekne, že mě to zazlívá, že jsem chronický optimista. Za mnou jde někdy redaktor nějakého českého periodika a už je předem upozorněný redaktorem. Pozor na něj. To je ten optimista, jo, pozor na něj. No já jsem na to hrdý, že jsem a mohu být, protože to je na základě jakési zkušenosti a jestliže on si přišel pro, moji, pro informaci ode mě, no tak ať si vyslechne, co já v srdci nosím a jaký je můj názor. To není žádná pouza. znovu říkám, já nemám žádnou cestovku, nejsem žádné círky v žádné straně, v žádném politickém menutí. já jsem sám za sebe. Já si užívám štěstí a, a, a chtěl bych to také přenést na, na ostatní, víte, tak jednoduché, jak si, nas, jak si to nastavíme tady a tady, tak to je většinou to, máme. Je to
0: o tom tomu uvěřit. No. To je, aby, když ten člověk tomu uvěří, pak to jde. Teď jsem před pár dny vedl diskuzi, na kterou se tě chci zeptat, i když předem asi vím, jak mi odpovíš. Ta diskuze byla, jestli důvěřivost je dobrá vlastnost.
1: No jo, ale já budu vždycky radši důvěřivější a spálím se, než a priori nedůvěřivý. Když to přece není postoj, když to musí cel. vycházet odsud všechno, tak to je. Já jsem se spálil mnoho. Já neumím odhadnout člověka. Já vždycky říkám, že ženy to umí. Moje zkušenost je, že ženy, dívky, ženy mají od přírody pravděpodobně jinou schopnost empatie. Umí víc přečíst člověka. A to lidně nechci tvrdit, Co že to neumí. Je to Je to dost možné. Já to definitivně neumím. Já to tak neumím. Takže jsem se párkrát v životě spálil, ale když to vezmu, e, přesto jsem šťastný. I to spálení nakonec vedlo k nějakému progresu. Já jsem z toho něco pozitivního vytěžil a nikdy to nebyla zase taková hluboká tragédie, aby mě to srazilo totálně na kolena. Spíš mě to pozdvihlo, ukázalo mi to zase třeba jinou novou cestu, nebo se mě otevřela nová cesta. Mluvím o vztazích, ať už partnerských nebo třeba podnikatelských, to se stane, ale nesmí nás to zbourat, musíme stále v sebe věřit. My tady máme takovou tendenci v té naší kultuře, na těch našich zeměpisných šířkách, se zbytečně umenšovat a kritizujeme negativně to sebevědomí třeba američana nebo západoevropana. Ale to není na místě. Vezměme si něco i z toho a buďme zase hrdí i třeba na ten náš postoj, ale každopádně, když to dáme dohromady, můžeme být velmi úspěšní, šťastní a pohodoví.
0: Na toto rád opakuji historku, když jsem s mým kamarádem Američanem kráčel po českých ulicích, kolem nás projelo Ferrari. A on se tak naklonil a říkal, viděl z toho? To musel být nějaký strašně chytrý a velmi šikovný člověk, wow. když se vydělal na takové auto. A já jsem se zarazil, zastyděl a říkám jsem, co napadlo mě, že to bude nějaký zloděj.
1: No, to je přesně ten postoj a to je hrozně těžké, my jsme to tady za těch desítky let v tom minulém nedemokratickém režimu nasáli do sebe velice hluboce, mnoho negativních postojů, hodnocení a mechanismů. A teď s tím máme problém. Já třeba přednáším o Havaji, kde jsem byl sedmkrát miluju Havaj, já tu kulturu studuji, protože Kuk objevil Havaj, ta nakonec i zemřel a Jim Cook je můj, po mém synovi, a můj, po mém tátovi, můj třetí mužský vzor vždycky říkám, tak jezdím po stopách Jim se kůka. A já když mluvím o Havaji, tak třeba potom řeknu, že jsem tak odvázen, tak jako rozjedu ve, verbálně a najednou řeknu tomu Davu, který sedí před mnou. Říkám, no tak schválně, kdo z vás byl na Havaji? A teď ticho no, po pěšině a nikdo se nepřihlásil. A pořadu za mnou přijde čtyři, pět, šest, sedm lidí, pak mi ještě na Facebook napíšou čtyři další a říkají, já jsem byl s manželkou na havaji. Byli jsme loni, ale my to přece nemůžeme říct. Vedlejší řada tam seděla sousedka a když jsme se vrátili opálení, tak jsme jí říkali, že jsme byli u babky v Jižních Čechách na to Bramborách. Smutné, my přece smutné, nemůžeme přiznat, před sousedy, že jsme byli na havaji. To je velký problém. Kam jsme to dopracovali s tou morálkou? Proč nemůžeme přiznat, že jsme úspěšní a vydělali jsme si peníze? Zapomeňme na tu děsivou, hrůznou kombinaci myšlenek, která nás napadne, když vidíme někoho, kdo si koupil nové auto. Nebo kabelku uhum, nebo, uhum. nebo hodinky. Na druhé straně jazdím do kultur, kde toto nikoho nezajímá. jezdím do kultur, kde nikoho nezajímá, jakým jezdíš autem, nebo jaké máš hodinky, jestli má holka značkovou kabelku nebo ne. Lidi se hodnotí podle postojů, podle chování, podle toho, jak působí na veřejnost. Tak se hlavně chovají mezi sebou.
0: Ty se dotkl toho majetku a to nelze pominout. Věřím, že x lidí, co nás poslouchají, si říkají: No, jo, to bych taky chválil svět, kdybych byl sedmkrát na Havaji, kdybych prostě jezdil poznávat Pacifik. Co říkáš lidem, kteří přijdou po přednášce a řeknou: Pane Kolbabo, já bych taky chtěl cestovat, ale já na to nemám peníze a prostě to nemám se tam jak dostat. Můj svět je horší než váš, když třeba dokonce by to takhle až. Soucitně
1: táhli. se úplně tak jako smutně zavřu do sebe, protože je mi ho líto na straně jedné a, chtě, a přál bych mu a přál bych to každému, aby mohl vidět to, co vidím já. Já jsem se naučil před lety na těch krásných místech ve světě, když stojím jednu větu. A to je, kež by to viděla moje maminka. Mm. A já, já to nepřeji jen té mamince, to přeji úplně každému, kdo, kdo by to tady a, a tady ocenil, kdo by si to užil. A já mu vždycky říkám, pokud je zdravý a má sociální zázemí příznivé, říkám, i Všechno je možné, jen se na to soustředí, na ten cíl a dokážeš to. Všechno je to osnu. Já jsem začal na zelené louce, bez znalosti jazyku. Já jsem uměl německy a rusky, když jsem začal cestovat. Pak jsem se až na cestě naučil anglicky a to ještě ne úplně brilantně, a tady to přiznávám veřejně na kameru. Ale cest, cestovat jsem s tím 138 zemí světa a cítím se šťastný a povznesený. A jsem rád, že mnoho mých posluchačů, kteří za mnou 20 let chodí na přednášky, po letech přišli a řekli, Úplně mě nastartoval nový život, úplně jsem dostal novou inspiraci. Začal jsem studovat jazyky, šetřit si penízky a já jsem si to splnil, ten sen. Já jsem viděl safari, já jsem viděl aborigines v Austrálii, já jsem viděl maory na Zélandu, já jsem navštívil Patagonii. Já si myslím, že je to o tom, tak já chápu, že někdo má e, takové brzdy, které nemůže překonat. Je, není úplně zdravý, má sociální zázemí nepříznivé ve smyslu. Já, já chápu, já když jsem začal cestovat, já jsem neměl malé děti, já jsem neměl nemocnou maminku nebo, nebo tatínka, já jsem ani neměl moc prostředku, to se postupně budovalo a, e, a já se dneska živím jenom cestovatelskými aktivitami. Já to veřejně, otevřeně říkám, že se dá živit fotografováním, psaním a mluvením a říkám to těm mladým lidem, abych je inspiroval. Já přednáším hodně na školách a říkám těm lidem, běžte do toho, lidi. život v Evropě je perfektní, my žijeme v bohaté, na, na bohaté příznivé rovnoběžce. Denně děkujeme maminkám, na jaké rovnoběžce jsme se to narodili a v jaké zemi. Mohli jsme se taky narodit v Eritreji nebo v Bangladeši, kde já se pohybují a je, je mi tam prostě smutno. Buďme za to vděční a pak už to máme všechno ve svých rukou. Pokud nemáme handicap zdravotní, tak se dá všechno překonat. A dneska se dá vydělat tolik peněz v Republice a mnoho peněz v zahraničí. Já potkávám mladé Čechy, kteří chtějí změnit svůj osud, že pracují na Islandu, v Norsku, v Ománu, na Zélandu a podobně. A já to tady řeknu přímo na kameru. Nevydělávají 15 000, vydělávají 150 000 měsíčně v přepočtu na koruny a naprosto legálně, naprosto férově, naprosto důstojně, že se mohou večer podívat do zrcadla. A cení je zahraniční, zaměstnavatele je často cení, že Češi venku jsou pracovití, spolehlivý, mravní. A mě to dělá nesmírnou radost, že ty informace od těch zaměstnavatelů, třeba na Islandu, nebo v Norsku, nebo na Zélandu, slyším. Jirko, já ti moc díkuju. Děkuji.
0: Šťastné cesty po Čechách i po světě. Já děkuji za pozvání
1: a hodně štěstí.